0: 那我们今天非常高兴邀请到《时报》的这个行销，呃，林敬伟来为我们介绍这本书。嗨，敬伟好
1: ，吉明好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那一开始一样要先跟我们的听众朋友介绍一下欧阳泰这位作家
1: 。欧阳泰他本身是呃一个非常著名的全球史学者，那他的老师也是很著名的欧洲史专家，叫 Parker， 因为他主要的研究领域其实不只是。不只是中国，包括荷兰也是他的研究领域之一。应该说，他对于全球史观的时候，他不只是从单一的欧洲、欧、嗯、洲既有的那种欧洲史观去看，他同时他也会想说，哎、欸，我必须要从被研究，比如说欧洲研究中国的时候，他必须要去看中国原有的史料。所以其实它是一个，它从两个世界，我说东方和西方两个世界不同的观点去看整个全球的发展。那我觉得这本书《火药时代》这本书，它其实就是在着重在军事层面。我们必须要说，以前像呃，他的老师 Parker， 或者是再早一点，有有位著名的全球史学者叫彭慕兰。他提出了一个理论，叫大分流。嗯、<哼>大分流就来讲说，哦，东西两方它是什么时候才开始产生差异的？但蓬慕的观点会比较着重在经济和文化。那欧阳泰就会从另外一个角度切入。我从军事谈，因为军事会牵扯到整个国家领土的发展。那我觉得这本书，他把他从火药作为一个着眼点，然后他把整个。东西两方的军事以及国事的发展讲的非常完整
0: ，所以简单讲呢，就是他从整本书是从中国这个发明火药开始介绍，到最后为什么西方会利用火药来发明很多武器来主宰整个这个世界，这样
1: 是。其实我觉得最有趣的地方是它里面书中是推翻很多过往西方汉学家的既有认知，比如说我们会讲说。儒家儒家文化儒家思想影响中国很深，所以导致中国的武力好像很弱
0: ，就是儒家影响到科技的进步，这样子一个意思就了
1: ，就對,對,对。这是我们一个既有的想法。那这个东西通常会反映在我们在陈述哪个朝代的时候呢？当我们在陈述宋朝，我们常常会说、呃，宋朝国力太弱，就是去对付外侮的时候，怎么打仗怎么输。但其实不是这样子的，它也是一个。嗯，朝代算维持有一段时间，而且其实你看，它上面就北边有有可能元朝或是金朝，那时候还叫女真，对，嗯、然后下面也有南蛮族，它其实是一个被围攻的状态，所以它在那个状态下，它还可以维持那么久。你能说宋朝的武力真的很弱吗？其实它没有很弱，嗯、宋朝其实还蛮强的，是对。我觉得可以回头切到，就是火药的发展起源。它其实里面在讲说，很多人说，哎、欸，火药会会在中国为什么都没有应用在武器上？是不是都拿去放鞭炮了？嗯嗯但其实没有，就是最早的火药使用在唐代末期，其实就有记录。当然，作者会比较切入到呃文献记载比较多的宋朝。他说，北宋是一个火药武器从零到有。的状态，包括那时候会发，呃，会发明火箭，就是把火药把绑在箭上面，然后射出去引，引发引爆或是点燃燃烧。那、嗯、我们必须要说，火药早期大家还没有办法用非常专精的技术去使用的时候，它出来大概就是这样子，而不是我们现在说，哎，好像横空那个枪就可以横空出世，没有，它一定是一步一步的演进。嗯，所以其实火药在军事上的应用。并没有说中国就玩欧洲很多，而是反过来说，火药在军事层面上的应用，中国其实是领先欧洲超过四百年的。嗯，就是我们应用的更早，没有错。那接下来其实就可以去谈。那作者欧阳泰其实是用一步一步的方式，他从历史文献里面去引导說，说好火药我们发明出来了，我们应用了。那接下来在军事层面，它会产生什么样的变化？能不能再进一步？它又是什么时候变成枪的？欧洲又是什么时候开始有火药这个东西？嗯，对。那我觉得它的脉络就是理得非常清楚这样子
0: ，所以其实这本书呢，听众朋友如果来读的话，照着它的大纲，基本上就可以延续整个这个火药发明的一个历史，从中国发明为什么最后西方运用。那其实我们过去也曾经念过很多历史相关的一个书籍啊，<是>其实西方国家当初来中国，他们本来只是要通商，对不对？后来是因为通商受阻碍之后，才会有这一连串的这个开始有殖民的一个想法，才
1: 开始呃整个火药应用在这个对中国大
0: 陆的一个攻击，这样。嗯
1: ，但其实我觉得，嗯，通商当然是其一，但我觉得它里面还有提到一个很有趣的概念，就是其实欧洲世界最缺乏的是什么？缺乏是人力啊。嗯，所以通商当然是一个，那再来就是它必须要有更广阔的土地。然后更广阔的人力去帮他执行他，他才能去发展他的商业模式。所以我，我我会觉得他欧洲在侵略全世界的过程，嗯，他就是必须同时达到商业以及殖民两个目的，嗯，对。所以，我觉得当然不单单是商业啊，殖民的部分对他们来说也是很重要。否则，呃，荷兰不需要在台湾去建立殖民地，比如说像。澳门过去也曾经是葡萄牙人的殖民地，啊、像这些都必须是原本以小小海岛为主，或者是原本他可以使用的土地不多的时候，他必须要去透过另外一个土地去转换商它的商业利益出来。嗯、那其实我觉得刚提到商业部分，就是因为有这样的交流，所以。因为交流，然后他商业一定是从欧洲航海过来，啊、他会带一部分物资，跟当地的居民也一定会有交换，交换所以，嗯，它才会造成一些文化上的交流，然后包括火药，两边才会开始有互相交换技术的状态。嗯、我们必须要说，一直到甚至到明朝的时候，商业或者是军事的人士，都是造成两方的军事技术不断提升的一个关键
0: 嗯，其实我们都知道，其实到了明朝的时候，其实对火药的应用就已经非常的这个熟悉了，对不对？呃，明朝本身其实一些火枪、大炮，其实在他们过去也常常运用在打这个呃清朝的时候
1: 。有有有，嗯、呃，但是我觉得这个其实很有趣，它里面提到的一些有趣的战役，包括像是呃明朝的明末，就是郑成功跟清朝的官军的对战。嗯<對 S 2> 然后甚至也有，他其实也有提到清朝去打俄国，就往北京去打的时候的一些对战模式。但这中间，他其实，在对战的时候，你会发现他们的武器精良程度其实其实差异不大。甚至，嗯，书里面有提到有，有曾经有外国人在在来，比如说到清朝或者到明朝，呃、嗯，那时候可能传教士进来，他看到。中国人所重新制造出来武器的精良程度的时候，他其实是吓一跳的。他发现中国人就算是好，我就是拿你一个武器，我回来自己重新制造改它的精良程度是比原本欧洲人发明的还要强大的。那其实我觉得这就是所谓的交流啊，就互相，我发明一个技术，然后不知不觉的我传到你这边了，然后我再重新把它改造起来。但这这里面其实就可以提到，有一个技术是中国人，并在清朝末年的时候并没有学习到，它是一个堡垒的构筑技术。嗯，我们会称之为文艺复兴堡垒，因为差不多是在那个时期，嗯、呃，他去仿造文艺复兴时期的建筑，然后去建筑出来的一个堡垒形式。然后那个堡垒形式，它其实应用到了大量的几何学计算。那这样子的防御公式，它有几个好处，比如说，它可以让你的城堡是没有死角的，没有攻击的死角的。然后这样子，你在防守的时候就会强化很多，你可以用比较少的人力去做到最完整的防守。那这个技术其实，在明朝末年，或者是我说清朝初期的时候，中国人其实并没有发明这个东西，甚至也没有发现欧洲开始应用。所以他在攻击这样堡垒的时候是非常吃力，他必须要用十倍以上兵力才能打掉，甚至最后只能用围城，围城就围住你，嗯、然后你,你防守再强，你还是得投降。所以其实这个地方就可以看出，嗯、呃，中国和欧洲在发展上还是有一些差异性
0: 。所以这样子会从这个一开始哦。嗯中国发明火药，然后本来领先这个欧洲国家，到最后明朝的时候，基本上两个程度是差不多。<是>然后最大的一个关键就是，当人到了清朝的时候，是整个国力大衰败的时候嘛。嗯、那静伟，透过这样的一本书，是不是本身中国人自己的心态的问题？因为他并不需要太过于积极去改良，或者是去。呃，增强这样的一个火药设备，因为它并没有这个去殖民或攻打欧洲的需求，反而是欧洲要一直来中国做生意，或者是殖民，或者是抢一些人力。呃，是不是因为这样的一个心态，才会造成这几百年来，呃，两边的国力这个差异越来越大
1: ？我觉得，家像是我们刚刚说清朝中后叶以后开始的衰败。对，我们都知道清朝有一个盛世，一百年的盛世非常有名，康雍乾盛世。对，那一百年太强了。那呃，我会觉得是因为那个段时间的国力过于强势，比如说我去打北边的俄罗斯人，打了赢，嗯，我去南边把台湾收回来，我打赢了，然后完全没有任何外敌，甚至说我说东边的日本好了，海战连日本都打不赢清朝啊，嗯，那请问这样的状况下，我等于是我的国力是一个处于非常稳定的状态。那我为为何要发展军事呢？嗯，那我当然是想办法发展经济嘛，发展文化嘛。所以，因为那个时候的过于强势，所以导致后面大家开始安居乐业，那军事实力就会开始下降。它可能是维稳，可能是维持在当时那个年代，就是大家在进步，它没有进步。对，因为欧洲刚好应该说，当中国进入康雍乾盛世结呃康雍乾盛世结束以后。就是他不需要再去战争了，而欧洲刚好在最动乱的时候，嗯，刚好在最动乱的时候，因为欧洲我们必须要知道当时同时代的历史，大概是十七世纪到十八世纪的时候，那时候是比如说法国大革命，或是英法的战争，<對>或是很多小国之间的战争。我们如果去翻同时代的欧洲历史，它其实是国家。国家不断出现、不断消失、不断并吞的一个过程。那在这样子不断的攻击、不断的军事竞争的状态下，那个军事实力当然会不断、不断往上提升。所以，也就是说到为什么到清朝末年，八国联军就直接轰进来了？嗯，中国人几乎没有抵挡的能力，因为他们在不断进步的同时，中国是停留在一百年前那个状态。那我觉得这个地方也很好玩，因为其实中国就是少了少了一个东西，叫科学革命。对我们的算术能力，的确在那个年代的时候，还没有欧洲各国来的强。那为什么会讲到算术能力？因为你没有那些计算方式，没有几何学的应用，没有微量数据的修正的时候，你的武器没有办法做到更精良，你的堡垒没有办法。利用几何学去算出，哎、欸，哪里有死角？<對>你是算不出来的。所以，当你不断的被打破的时候，你只能去偷人家的武器，或是我打沉你的船，我把你的武器拿来改良。你只能去仿效，嗯、你没办法有自己的突破性技术。所以，这就会造成为什么清朝末年的时候，外国列强来打中国是一直被打掉的。嗯,嗯，我觉得是一个这样的状态
0: 就是中国那时候只能勉强这个从后面苦苦追赶，然后去模仿，但是他没有办法做出一些原创的东西。那整个这个火药时代，这个到最后是不是就是在整个清末的时候，因为这个八国联军真正等于是完整的这个入侵这个中国之后，才造成我们这个呃在清末期那时候太多太多很悲惨的一个条约，这样子一直被人家各地赔款
1: 。嗯，我想是这样子，没有错，因为就。打输了嘛，嗯，但是其实我觉得它里面也会去反推很多我们当时小时候可能读过的历史，就历史以前怎么写，我们都就以为是这样。对，但是他会重新去检视这些事情，包括说好自强，呃，我们说清朝被欧洲列强攻击的时候，那中国难道没有任何的想要学习的欲望吗？我们可能会脑子里面会浮现老佛爷那一张脸，是吧、嗯？啊那是蛮夷之计，不必学习。嗯，但其实中国人不是都笨蛋啊。对，他一定会去学的，他一定会去学的。包括自强运动，你说自强运动有没有效？有，但是他们可能没有办法来得及，在那么短的时间去追上欧洲的技术。包括其实书里面也有也有放一张图片，是在讲，呃，当时欧洲跟中国在对战的时候的一一张海战图。然后那个海战图片里面是，嗯，就有显示说，好，那时候欧洲的船舰大概是什么样子，好，中国的船舰的规格大概是什么样子，他们使用的战法是什么？嗯嗯那我们必须要说，就是因为其中有一段时间是大家太轻松了，所以就变成说战法，无论在战法或者是船舰使用上，都无法跟上欧洲的技术。对，那我觉得。这个书其实蛮有趣的、啊，就是重新重新把我们以前知道的历史，他用另外一个更多文献的叙述方式去重塑这段历史，让你了解说，哎，当初我们可能看到的是一个事件，比如说甲午战争，对，好，我们只知道谁打赢了，谁打输了，但是他这个地方就是重新用，好，我们的技术有哪些，对方的技术有哪些，我们为什么会输掉这场仗？那为什么中国是真的都不想改革吗？其实没有，就是他会去推翻一些我们以前的既有认知或是偏见，对他会去用这种方式重新做陈述
0: 。甚至其实他在最后的附录也有这个非常清楚的一个分歧表，其实就是在早期这个中国火药时代到最后，其实到了大分流时代，就是整个国力大衰败的一个时刻，对不对
1: ？嗯，没有错，他会把每一个时间点都讲得很清楚。比如说，一开始火药武器是在什么时候出现的？它这里就标注了大概在西元十世纪，在西元九百多年的时候。嗯、对。然后，那欧洲又是什么时候开始出现呢？它在西元十四世纪。所以，其实中国是完全提早它四百年去发展这件事。嗯、那当然，嗯、呃，它里面有讲到一些有趣的现象，比如说火枪这个东西，我们从一开始的我们说火箭到火枪。嗯，那火枪的研发其实在北宋就出现了，啊、呃，北宋南宋的时候就已经出现了。那他这個时候又会想说，那为什么欧洲发展的好像比我们快速，它落后四百年，那为什么它后面武器变得越来越强？对，有可能是因为我们先把火枪的技术发展出来，所以欧洲不需要从头开始，它不需要去发明什么火箭，它、嗯、可以直接从枪然后进化到炮。等于是我们先帮他们走过的这段历史，所以他是从很多不同的脉络、时间点去讲说好中欧两边到底是怎么。发展这件事
0: ，呃，是不是还有一个比较根本的原因是说，因为欧洲可能他们相对每个国家都相对比较小，所以他们有一些生存的压力。<是>那以中国当时的状况，是中国，比如说是元朝或者是明朝，在当时它是最大的，所以它周边很多只或许是蛮夷之邦，可是也并没有对他们造成太大的威胁，对不对
1: ？其实我觉得这个东西就要从整整个历史来看，中国大一统帝国到底可以维持多久？我们说第一个皇帝是。秦始皇，嗯，那后面又会发生，我们会看到，在汉朝末年也是很乱啊，对，西汉、东汉、三国，这些我们都可以从历史看到。然后后来再回归，再变成隋朝，所以其实中国历史也是这样分分合合。嗯、只是到了清朝，我们必须要说，元明清这时候，它其实慢慢有大一统的状态。对，那大一统的状态等于所有地区在你的掌握中的时候，它的。局部动乱有，但是它没有办法去，没有办法有大量的、大量的小的国家慢慢兴起。我们必须说说，这就是一个所谓的中央集权制度。你所有的资源都集中到中央的时候，即便小国想要兴起，我想要反抗你，它没有足够的资源。但欧洲它一开始就是很多小国，对。很多小国就是不是大一统的状态的时候，就是哎，我收我的资源，你收你的资源，大家资源差不多就可以开始打了。嗯、那中国的发展方向是不一样的，所以他其实就呃在书里面也有提到，这样子的大一统制度有好处有坏处，好处就是我如果有心要发展，我可以比你快，因为资源都在我手上。对、嗯，但如果我真的没有要我我没有心要发展军事的，他就是放掉，所以他的。衰退速度也会比别人家更快，因为你你的资源掌在手上，只是你不去操作，不去,不去让它进化。那其他小的，比如说你国家里面有别的不同意见的人，他想要让它进化，但是他没有资源，所以他反而去限制了它的发展。嗯嗯，我觉得这是非常有趣的一件事。
0: 那以这本书的这个角度来讲，这个它适合一般读者来读吗
1: ？呃，我觉得对于一般。你喜欢历史，或者是对于我觉得像是你喜欢历史的人，这、就是蛮适合的一本书。它可以用另外一个角度去帮你爬梳历史的脉络，嗯，但它的文字其实也不会到真的说太过于难读，它是非常巨细靡遗的把每个细节都切清楚的。我觉得这本书其实无论是大众或是学术界，甚至其实它对学术界来说是非常有价值的一本书。是它里面光是最后的附录就收了五十六十页。哦，对，因为它每一个引用的文献，每一个它所参照的数据，它都在书中里面。有非常详细的标注，对于学界是一个研究来说非常有用的实用的书籍。<是>那对于一般大众来说，如果你想试着去了解所谓真正历史、真正历史的样貌、真正战争的样貌、真正中西的落差的点在哪里，而不只是去想象我们以前历史课本的东西，谁打仗谁打赢了就这样。嗯、如果你不想停在那里，这本书可以帮你的历史观重新。进化重新整理一番，我觉得也是对于一般读者来说也是蛮适合的一本书。
0: 而且以这样的一个火药发明的一个<咳>呃历史的这个演进的一个脉络来成一个架构的一种书，应该在很多史书上应该比较少见，对不对？嗯、因为很少以单一一个主
1: 题就来串联这个将近一千年的一个历史。是因为一般史书比较常见的是，我针对朝代、针对人物，或者是针对一个。短的战役就针对单尼战役的输也是有可能的，所以说我觉得欧阳太厉害的地方就在于这个地方，他把一千年的历史用一个主题整个贯起来，而且他讨论的他就非常专注地来讨论军事层面的进化，他以主题式而不是用时间段带性，所以他可以从火药发展初期到末期全部都看见，然后他也说到。火药时代，它这里着重的是黑火药，嗯，因为其实现现代来说，我们使用的是无烟火药，或者是嗯塑 T f o u 塑胶炸弹那样子的，它不是会不需要用到 T N T， 不需要用到那些会发烟的火药。那这个东西为什么它会说是十九世纪之后是火药时代的终结，就是黑火药时代的终结，黑火药
0: 结束，嗯，
1: 对，因为我觉得这里面也也也有一个非常有趣的例子啊，他说。如果你你不改用无烟火药，其实你在战争里面你变弱势。很简单，人家开枪不会冒烟，你开枪烟冒的到处都是，而、啊、不是说敌人都知道你的位置了吗？嗯,嗯，所以因为无烟火药诞生，所以黑火药时代必须终结。大家要不断在军事上进化。
0: 好，那最后静伟来帮我们总结一下《火药时代》这本书、哦、因为在你们这个当月的时候，其实同时又出了这个呃欧阳泰的另外一本著作，叫做《决战热兰遮》。那这本书其实好像两本书是有一些关联性，对不对？来跟我们稍微介绍一下吧。嗯，其
1: 实刚刚有讲到，就是十七世纪末期的时候，就是明朝和欧洲的军事实力其实相等的。那其实。我们当作者提到这个观念的时候，他必须要有个实证，他必须要有个实证，他不可能是空口说白话，所以他就去找说，好，明朝末期有哪些著名的战役，有哪些战争是真的中国人是打赢欧洲的，而且他又想说，如果只专注在陆战。好像也不对，因为其实欧洲最强的是海战，嗯，嗯海岛型国家没有办法，<對>它海战已经最强。有没有什么战役是可以结合陆战有海战也有的？所以他就是在文献里面去翻到这一场战争，《决战日兰》则在描述的就是郑成功去攻打在台荷兰人的故事。那它里面就是把战争细节写得非常清楚，包括呃，郑成功为什么会成为难民的最后一股军事势力。然后，包括他为什么会有这样的战争观念？他在领导上面是什么样子？他实实施的军事策略是什么？他用单一场战争去完整诠释说，当时欧洲和中国他的军事力量的差异性在哪里？是有非常大的差距吗？还是说其实两者是军事？所以我们必须要说，他书写的时间序是这样子，他先写火药时代是，但是。火药时代比《决战热兰遮》还要晚完,完成，因为我们刚前面有讲了，就是在你要去统整这一千年的历史，你必须要花很多时间去统整文献。而《决战热兰遮》是单一专注在一场战役的这种方式，当然它可以非常清楚的描述一场战役，对，所以这本书也可以去等于是《决战热兰遮》可以去印证《火药时代》里面所提到的那个，呃，十七世纪末期。欧洲和中国的军事在同等力量上的这个。他所说的这句话是可以被印证，的
0: ，就是精选出这场战役来证明他这个火药时代在里面所描述的这个十七世纪，其实中国人的这个国力跟这个欧洲国家是相差不多的，差距并没有很大，嗯、最大的差距就是到清清朝的中后期才会差距那么大。<是>呃，所以等于是他单独又把决战热兰遮写成一本跟火药时代一样厚的书、哦。那既然写的这个年代比较少，<笑>相对的这个细节就更多就对
1: 了。没有错。嗯
0: ，所以呢，呃。欢迎听众朋友，明天呢继续锁定我们的节目，我们继续邀请这个静伟来为我们介绍这个决战热兰遮，就是郑成功当初为什么会来台湾打荷兰？那他到底是用什么方式、什么武器来打赢荷兰人？今天节目到这边，谢谢，谢谢听众朋友。